0: Quarta-feira, 14 de setembro, bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast e também no aplicativo da Megawatt. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da plataforma, e hoje vocês ficam comigo nessa manhã mais frio, friazinha aqui, né, mais friozinho e de muita chuva em São Paulo. Ontem, a terça-feira, foi cheia de notícias e eventos e a gente conta tudo agora no nosso café da manhã energético e a gente também não vai falar só de ontem. Hoje saiu uma portaria muito importante do Ministério de Minas e Energia, notícia fresquinha, é, cancelando dois leilões, né? o de reserva de potência que aconteceria em, novembro e em outubro, e o, o dos sistemas isolados, que aconteceria em novembro. Bom, então, depois de cancelar o leilão de energia nova, A-6, por uma questão de falta de demanda reportada pela distribuidora de energia, o Ministério publicou, agora de manhã, portaria normativa no Diário Oficial da União, cancelando o leilão para suprimento dos sistemas isolados, esse sim previsto para outubro, desculpa, confundi a data, e o leilão para contratação de reserva de capacidade na forma de potência previsto para novembro. Bom, no caso do leilão de, res de reserva de capacidade na forma de potência, a justificativa do Ministério é que está sendo realizado um estudo junto com a empresa de pesquisa energética e com o operador nacional do sistema, é, e esse estudo está pautado para viabilizar um leilão desse tipo, mas pautado pela neutralidade tecnológica, segundo o Ministério, e que estimule a concorrência entre diversas fontes primárias de geração de energia e ainda a contratação de soluções de armazenamento. Bom, segundo o Ministério, dentre os objetivos do estudo, o, ele aponta a melhoria da quantificação do requisito de potência do Sistema Interligado Nacional, que vai ser atendido pelo leilão, e o aperfeiçoamento da quantificação da potência com que cada fonte pode contribuir para a segurança do Sistema Interligado Nacional. Segundo o Ministério, uma... Um, uma consulta pública vai ser lançada é, oportunamente, ele não disse quando, com um documento que vai trazer todas as, as bases desse estudo. Né? Quanto ao leilão de suprimento aos sistemas isolados... O Ministério aponta que ele não vai ser é, realizado porque os déficits de, de suprimento de energia levantados pela empresa de pesquisa energética em estudo não foram suficientes para indicação do leilão de contratação de novas soluções para esse ano. Assim, para esses sistemas, o Ministério diz que vai priorizar ações que promovam a redução de perdas, melhor eficiência energética né? e também o atendimento por compensação do montante de energia de dessas pequenas diferenças previstas. Vale só a gente relembrar aqui um processo que foi discutido recentemente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi a revogação das termoelétricas da PowerTech cinco termoelétricas que foram licitadas no leilão de sistemas isolados de 2016, as térmicas somam um pouco mais de 23 megawatts de potência, e que no voto do diretor Sandoval Feitosa, né, que quando ele assumiu como diretor-geral, ele revogou, essa revogação das outorgas, ele cita justamente isso, que o Ministério estava encaminhando para a empresa de pesquisa energética o quanto essas termoelétricas iriam impactar o sistema o, o atendimento ali em Amazon, no estado do Amazonas no sistema isolado então essa tinha sido também, esse tinha sido um ponto também a, apresentado no voto do diretor-geral Sandoval Feitosa quando ele revogou é, quando ele suspendeu a revogação das cinco termoelétricas e que, ah, hum, além né, do pedido que tinha sido interposto pela PowerTech, que ainda deveria ser analisado, também tinha essa questão de atendimento. Bom, o que, que ficou mantido né, no cronograma de leilões é, para esse ano? O da contratação de reserva de capacidade na forma de energia de de reserva, que está marcado para 30 de setembro. Esse está mantido, é aquele leilão que vai licitar as termoelétricas da lei de privatização da Eletrobras, né? Então, está mantido e também os leilões de energia existente A-1 e A-2. Vamos lembrar, né? O Ministério cancelou, então, três leilões, A-6, o de reserva de capacidade na forma de potência e o de sistemas isolados e o A-5 que tinha sido suspenso por um problema no sistema de gerenciamento dos leilões, do, do leilão, né? ali onde os interessados aportam a garantia fi, é, financeira do, dos empreendimentos, o leilão foi remarcado para 14 de outubro. Então, a, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica identificou uma falha no sistema depois de ter realizado uma atualização é, no final de agosto, no dia 29, e agora ela está trabalhando nessa adequação para que o leilão aconteça até 14 de outubro. Quem, os, os empreendedores né, que já tinham aportado garantia vão receber esse valor de volta. Bom, depois a gente volta para essas decisões do Ministério e da ANEL. Vamos falar de duas, dois pontos que foram divulgados ontem. A AB Solar comunicou que a fonte solar bateu 19 gigawatts de capacidade instalada no Brasil, isso incluindo micro e mini geração distribuída e também geração centralizada. Desde junho, a fonte solar tem crescido 1 gigawatt por mês é, no sistema. Então, em junho eram 16 gigawatts e agora 19. Bom, a expansão centralizada né, da, da energia solar também pode ser acompanhada no estudo quadrimestral que a equipe de preços e regulação da megawatt preparou, está no site já disponível, com base na revisão quadrimestral da carga. O estudo mostra que, na comparação com a revisão anterior, divulgada em maio, houve um crescimento da potência no mercado livre de 49 gigawatts para 61 gigawatts. E cerca de, desses... 61 gigawatts, cerca de 80% é da fonte solar nesse horizonte a partir de 2027. Então hoje a Mega Watch inclusive vai realizar um evento presencial com assinantes e também outros interessados. Eu acho que vale todo mundo dar uma olhada se ainda tem vaga para participar hoje à tarde também e conferir essa apresentação do estudo completo. Outra informação bem legal divulgada ontem foi que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica foi aprovada pelo CIGRE para liderar um grupo global sobre certificação de energia e hidrogênio renovável. Com a aprovação, a Câmara vai passar a debater em âmbito internacional quais vão ser os tributos para definir o hidrogênio como renovável e os critérios mínimos para serem considerados em uma certificação desse produto. Bom, o trabalho vai ser realizado junto a integrantes de outros países e a CCE também pretende lançar ainda nesse ano um modelo de simplificação de certificação para atender os projetos brasileiros que já estão em andamento. A gente lembra né, que em julho a Unigel anunciou o lançamento da construção de uma fábrica de hidrogênio na Bahia que, tem pro... que deve entrar em operação já em 2023 e é uma capacidade de produção bem relevante. Vão ser 10 mil toneladas ano de hidrogênio verde e 60 mil toneladas ano de amônia verde até o final de 2023. E até 2025, a Unigel prevê quadruplicar essas produções. Então, a Unigel já é na frente e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica também é à frente nesse programa de certificação. Vamos fazer um giro rápido de ontem da reunião da ANEL. Muitos processos. Agora, a, as reuniões da ANEL não vão mais até tarde, mas os processos estão sendo deliberados mais rapidamente e a gente aqui tá, tá correndo para acompanhar tudo. Bom, ontem a diretoria, né, para a gente fechar a questão da BENGOA, dos o, últimos dois processos que ela abriu, né, como recurso para as penalidades de multa e caducidade das concessões de sete linhas de transmissão que não foram entregues, né, sete projetos que atenderiam principalmente a região norte. Ontem, dois processos foram deliberados é, e a ANEL manteve a penalidade máxima de multa. É, ontem, os dois processos somam cerca de 210 milhões e, somando os sete, dão mais de 730 milhões, mais que corrigidos, né? com uma atualização monetária, devem chegar perto de 1 bilhão. Os diretores reforçaram muito... É, que faltou esmero, faltou um, uma certa consideração da empresa espanhola pelo, pelo Estado brasileiro, né, pelo país e a importância dessas obras de transmissão. Saindo da transmissão, também a gente teve três consultas públicas aprovadas, né, já saíram no Diário Oficial de hoje também, uma com impacto direto para o consumidor, que é o PIX, a proposta encaminhada pela ANEL como melhor opção regulatória nesse período de consulta pública, é que se o o consumidor demandar da distribuidora a o pagamento por pix ela vai ser obrigada a fornecer esse meio de pagamento então ainda tem 23 né distribuidoras e entre distribuidoras e permissionárias que não pretendem lançar o pix depois do horizonte de julho de 2023 então a anel inicia essa consulta pública que estava na agenda regulatória né da agência para esse ano esse processo deve ser concluído em dezembro e depois disso as distribuidoras vão ter 90 dias para se adequar a essa regra de transição isso se essa for a, a opção aí no fim aprovada pela agência no fim da consulta pública também houve uma consulta pública instaurada que é, é que impacta diretamente na formação de preços. É a ideia da mais clareza, previsibilidade e transparência no procedimento de atualização dos dados de entrada do PMO. Adequando aquelas resoluções do CNPE, a número 7 de 2016 e a número 22 de 2021. Aquele prazo de 30 dias antes do PMO para que as atualizações, correções é, de eventuais erros, né, sejam inseridos na formação de preço. Então, essa também foi uma consulta pública colocada, né, e essa foi uma opção regulatória apontada pela agência, que ela soma um pouco o que é historicamente praticado pelo operador, quanto ao que foi retratado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em 2021, dando publicidade a atualizações com antecedência não inferior a um mês. Então, duas consultas públicas muito importantes, além da atualização das regras de comercialização. É, inclusive, nessa atualização, a Anel colocou aquela questão de migração de diferentes unida unidades consumidoras sob o mesmo é, CNPJ raiz. É, isso acabou de acontecer né, no processo de diversas secretarias estaduais de São Paulo, que a ANEL aprovou é, essa migração como consumidor especial dentro de um CNPJ raiz. Então, isso já vai passar a constar também na nas regras de comercialização. Vamos também é, falar rapidinho aqui é, de outra questão que foi deliberada na reunião de ontem, que foi quanto à alteração no valor do prêmio é, pago pelas geradoras na repactuação do risco hidrológico. Como a, consta na, na lei né, de 2005, que disciplinou isso, valores concretos de nove... Reais e cinquenta centavos, megawatt, megawatt -hora, né? um megawatt-hora. Né? Um exemplo aqui para uma classe de, de prêmio, e que a partir disso derivou o, o outros prêmios, né? Derivaram outros valores de prêmios também, né? O, os valores a anel é, encaminhou esse, esse resultado da audiência pública 36 para que o Ministério de Minas e Energia avalie porque como consta o valor na lei, ela não consegue mexer nisso, já que é uma política pública. Então, a Anel encaminhou isso para o Ministério de Minas e Energia, mas o que ela constatou foi um desequilíbrio muito grande de 2016 até 2021 entre o que é pago pelo consumidor e o que é pago pelo gerador. A diferença chega a 14 vezes, né? a mais paga pelo consumidor em torno de 36 bilhões enquanto os geradores pagaram cerca de 2,3 bilhões então esse é um dado muito interessante também para acompanhar todas essas matérias já estão na megawatt então mais detalhe vocês conferem conferem por lá e ontem o Valor Econômico realizou um debate com os assessores econômicos dos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet e Ciro Gomes. E os três assessores foram, é, concordaram com, com a opinião que não se deve privatizar a Petrobras. É, enquanto para a campanha de Tebet a privatização da Petrobras não é prioritária para ser tratada no seu plano de governo... né? e ela vê que deve fortalecer a independência da Petrobras e as leis das estatais, para a campanha de Lula, a, a Petrobras deve coordenar o um movimento de transição energética no país, e a campanha de Ciro Gomes já aponta que, a, apesar dela defender a Petrobras como estatal, não, é, não olhar como uma uma empresa para privatização, a empresa também não pode praticar custos abusivos para o consumidor. Então aí entra um pouco um conflito da independência da estatal com o que é um preço abusivo, abusivo para o consumidor, dada a paridade de preços internacionais. A gente também publicou na Megawatt um especial presidenciáveis, que a gente vai mais a fundo aí nas propostas dos candidatos de energia, dos presidenciáveis para o setor de energia vale a pena conferir na Mega Watch Bom, por hoje é só amanhã Rodrigo Polito está de volta está lá em Mossoró passando bastante calor enquanto a gente aqui em São Paulo está no frio o rio também está a temperatura mais baixo mas amanhã o Polito está com vocês Obrigada até a próxima e tchau, tchau